0: 53. Was glaubst du vom Heiligen Geist? Erstens, der Heilige Geist ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn. Zweitens, er ist auch mir gegeben und gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten. Er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Ein ein bekannter reformierter Theologe, Michael Horton, ein immer lesenswerter Theologe, der hat ein Buch geschrieben zum Heiligen Geist, ein auch sehr lesenswertes Buch. Und er beginnt dieses Buch mit einer Geschichte über ein anderes Buch, nämlich über einen Bestseller, den es, ich habe mal nachgeschaut, den es auch schon länger auf Deutsch gibt, nämlich das Buch von Todd Burpo mit dem Titel Den Himmel gibt es echt, die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod. Das ist auch auf Deutsch weit verbreitet, dieses Buch. Und da geht es um einen dreijährigen Jungen, der während einer Notfalloperation, während einer Not-OP, so etwas wie ein Nahtoderlebnis hat, also der anscheinend schon tot war oder gewesen sein soll und im Geist irgendwie schon im Himmel war und gesehen hat, was ihn erwartet oder was die Menschen überhaupt erwarten, wenn sie sterben. Und das ist wird dann beschrieben, was, oder er beschreibt selbst, was er da gesehen hat. Er hat zum Beispiel seine Großeltern ganz plastisch gesehen, wie sie wirklich aussehen, wie sie wirklich waren. Ähm, auch Jesus hat er gesehen. Jesus hat er gesehen, interessanterweise mit einem Regenbogenpferd und mit mehrblauen Augen, strahlend leuchtenden, mehrblauen Augen. Er hat auch den Erzengel Gabriel gesehen. Und er sieht Gott, den Vater, von dem er auch sagt, dass er auch blaue Augen hat. Und zu guter Letzt hat er auch den Heiligen Geist gesehen, aber er sagt, der Heilige Geist, der ist, und ich zitiere, der ist irgendwie bläulich und schwer zu erkennen. Ich denke, das trifft ins Schwarze, wie wir oft, wie viele Menschen über den Heiligen Geist denken. Er ist irgendwie bläulich und schwer zu erkennen, nebulös, schwer zu fassen und noch schwerer zu beschreiben, wenn uns jemand fragt, wenn wir in die peinliche Situation kommen. Jemand fragt uns nicht nur, glaubst du eigentlich an Jesus? Jemand fragt uns sogar noch nach der Dreieinigkeit oder im schlimmsten Fall noch direkt nach dem Heiligen Geist. Viele Christen, das ist mein Eindruck, sagen lieber gar nichts über den Heiligen Geist, aus lauter Angst, dass sie sich dann, wenn, wenn ich was sage, kann ich mich eigentlich fast nur in irgendwelche Irrlehren links oder rechts verstricken. Deshalb sage ich lieber gar nichts über den Heiligen Geist. Und Auch wenn wir das nie, wahrscheinlich nie zugeben würden, wir behandeln den Heiligen Geist im Großen und Ganzen wie etwas. Wie etwas, wie, wie etwas Fremdes sogar noch dazu. Vielleicht haben wir Angst, vielleicht wir Reformierte, vielleicht andere auch, dass wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen oder mit ihm direkt zu tun haben, dass wir dann gleich zu Charismatikern werden oder was auch immer, ich weiß es nicht. Denn überhaupt ist der Heilige Geist für viele Christen überhaupt nur so eine, eine, eine Kraft oder eine Macht, die man anzapfen kann die wir anzapfen könnten, wenn wir würden, wenn wir wollten. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass wir es nicht tun. Und selbst die Charismatiker, die sich auf die Fahnen schreiben, ja immer sie sind diejenigen, die sich richtig beschäftigen mit dem Heiligen Geist, die ihn wirklich ernst nehmen in ihrem Leben, seine, seine, sein Wirken. Bei all dem Gerede, wenn man genauer hinschaut, bei all dem Gerede über den Heiligen Geist, beschränkt sich doch auch bei ihnen das Repertoire des Heiligen Geistes, das was er tut, wofür er zuständig ist, auf ein paar völlig... Außergewöhnliche Dinge, auf außergewöhnliche Phänomene und Ereignisse. Vor allem. Wer oder was ist der Heilige Geist? Darum soll es mir oder uns heute gehen. Warum ist das wichtig, das zu wissen, wer oder was ist der Heilige Geist? Und ich hoffe, wir werden sehen, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann geht es nicht, nicht vor allem oder eigentlich gar nicht um die Frage, welche persönliche Geistesgabe wir vielleicht haben, wofür man dann irgendeinen Test ausfüllen kann. Es geht auch nicht darum, welche Phänomene, welche Exzesse oder was auch immer kann der Heilige Geist hervorrufen oder produzieren oder, oder auch nicht. Nein, es soll uns am Ende um nichts anderes gehen, als um das Evangelium, um die Frage, wie oder wer oder was ist der Heilige Geist für uns. Darum geht es. Und deshalb haben wir, habe ich zwei einfache Fragen, angeleitet vom Katechismus zwei ganz einfache Fragen. Erstens, wer ist der Heilige Geist? Und zweitens, was tut der Heilige Geist? Wir haben schon eine längere Strecke jetzt hinter uns gebracht im apostolischen Glaubensbekenntnis, in diesem bekanntesten aller christlichen Glaubensbekenntnisse, das wir ja uns anschauen Hilfe des Katechismus. Und ich hoffe, jeder erinnert sich, dass dieses große dieses Glaubensbekenntnis eben aus drei großen Teilen besteht ersten Teil von Gott dem Vater, den zweiten Teil von Gott dem Sohn und der dritte Teil von dem Heiligen Geist. Und heute fangen wir an. Sie machen eine Überschrift oder Zwischenüberschrift bei unserem Katechismus. Jetzt beginnt der dritte Teil in unserem Katechismus. Und das ist der Teil vom Heiligen Geist. Und wenn wir auch vielleicht gar nichts uns merken vom Heidelberger Katechismus, gar nichts uns merken groß vom Glaubensbekenntnis, und ich hoffe, wir merken uns einiges, aber immerhin das kann man ja fast nicht vergessen. Dass wir da schon in dieser Struktur sehen, es gibt drei Personen in der einen Gottheit, an die wir glauben. Drei Personen, die gleich wichtig sind, die alle drei gleich Gott sind. Ich denke, das kann man sich merken, sollte man sich merken und sollte man wissen. Und wenn wir vom Heiligen Geist reden wollen, wer er ist und auch was er tut, dann kommt man nicht drum herum von der Dreieinigkeit zu sprechen. Das heißt von den anderen beiden Personen in der Gottheit und dann wie sie alle drei zusammengehören und der eine Gott sind. Und das haben wir schon getan. Wir machen heute äh, hier, steigen nicht ein in eine große Lehre von der Dreieinigkeit. Das haben wir getan, schon intensiv bei Fragen 24, 25. Die lauten, und das ist ja im Prinzip auch nur ein Inhaltsverzeichnis unseres Glaubens, des Glaubensbekenntnisses, Frage 24, wie wird das Glaubensbekenntnis eingeteilt? In drei Teile, der erste handelt von Gott dem Vater, unserer Erschaffung, der zweite von Gott dem Sohn und unserer Erlösung und der dritte von Gott dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Und dann kam die Rückfrage im Katechismus, Frage 25, warum nennst du denn drei den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wo doch Gott nur einer ist? Und die Antwort war, weil Gott sich in seinem Wort so offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden sind, unterschieden werden in der Bibel selbst und doch der eine wahre und ewige Gott sind. Also ein Gott, nicht drei Götter, aber drei Personen, eigenständige Personen, die alle Gott sind. Das ist kurz und knapp die Dreieinigkeitslehre. Eigentlich nicht so kompliziert zusammenzufassen, schwer zu begreifen. Je tiefer wir uns hinein versenken, hineindenken, umso schwieriger wird es, komplizierter wird es. Aber im Prinzip ist es nicht so schwer. Und das setzt der Katechismus natürlich voraus. Deshalb finden wir das hier nicht mehr. Das wird einfach vorausgesetzt. Daran knüpft der Katechismus an, wenn er sagt, kurz und knapp, zur Frage, wer der Heilige Geist ist. Erstens, der Heilige Geist ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn. Das ist nur eine Wiederholung, könnte man sagen. Der Geist ist gleich Gott, wie der Vater und der Sohn. Alles, was wir über den Vater gehört haben, so vieles. Alles, was wir über den Sohn gehört haben, über die Gottheit des Vaters, über die Gottheit des Sohnes, das gilt auch über den Heiligen Geist. Er ist auch Gott. Er ist gleich Gott. Wie gesagt, der Heilige Geist geht aus vom Vater und vom Sohn. Und das meint nicht, wir haben ihn in einen Briefumschlag geschickt und haben ihn irgendwohin gesendet. Er geht aus, heißt, er ist vom selben Wesen wie der Vater und der Sohn, vom selben göttlichen Wesen, nicht irgendwie niedriger, eine Stufe drunter, nicht mehr persönlich, nicht mehr göttlich, sondern vom selben Wesen. Er sagt: Zweitens, also er ist gleich Gott, aber er sagt weiter: Er ist gleich ewiger Gott. Der Heilige Geist ist auch ewiger Gott. Komischerweise, dass der Vater ewig ist, Dafür haben wir, damit haben wir anscheinend nicht so viele Probleme, ist mein Eindruck, dass der Vater, Gott Vater ist ewig, das ist nicht so schwierig. Gott der Sohn ist schon ein bisschen schwieriger, weil wenn wir an Gott, den Sohn denken, dann denken wir an Jesus Christus und denken wir an den Fleisch Jesus Christus dann werden wir oft verwirrt und sagen, ja, aber Jesus wurde doch geboren, an Weihnachten ist er doch geboren, das ist doch nicht, der Sohn Gottes ist doch nicht ewig. Doch, natürlich, der Sohn Gottes ist ewig und schon ewig Gott, bevor er Fleisch wurde, das uns auch angeschaut, als es um den Sohn ging. Aber ich glaube, am schwersten fällt es uns noch fällt uns noch der Gedanke, dass der Heilige Geist ewig ist. Ist der Heilige Geist nicht an Pfingsten gekommen? Wo ist der Heilige Geist denn im Alten Testament? Und solche Fragen haben wir manchmal. Warum sagt das Alte Testament überhaupt so wenig über den Heiligen Geist? Dabei ist der Heilige Geist eben genauso Gott und genauso ewig Gott wie der Vater und der Sohn. Der Heilige Geist ist dann auch genauso eine eigenständige Person wie der Vater und der Sohn. Das Interessante im Neuen Testament wird der Heilige Geist beschrieben, zum Teil an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Formen, die er annimmt. Er wird beschrieben im Neuen Testament zum Beispiel in der Form, wie er in Form einer, einer Taube herabkommt, aus dem Himmel herabschwebt auf Jesus Christus. Oder er wird beschrieben an Pfingsten, wie er in Form von, von Flammen, von Feuerflammen auf die Jünger kommt, über die Jünger kommt. Natürlich sind das beides Erscheinungen, Manifestationen, das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht eine Taube, er ist nicht äh, eine Feuerflamme. Aber einer der Verfasser unseres Katechismus, Zacharias Usinus, der sagt mit Recht, nur eine Person kann solche Formen, solche Manifestationen annehmen, nicht eine unpersönliche Wirkungskraft oder irgendeine Eigenschaft kann nicht solche Formen annehmen. Nur eine Person kann solche Formen annehmen. Und der Heilige Geist ist eben eine Person. Und so wird er behandelt in der, in der Schrift, im Alten Testament und im Neuen Testament mit persönlichen Eigenschaften, persönlichen Qualitäten, nicht unpersönlich. Wir lesen davon, wie der Heilige Geist wohnt in uns, in den Gläubigen. Er kann einziehen in die, in die Herzen der Gläubigen. Er wohnt da wie in einem Tempel, heißt es. Also 3. Der Heilige Geist wird beschrieben, wie er Menschen an die Hand nimmt, wie er Menschen führt, wie er Menschen bestimmte Dinge zeigt, offenbart, mitteilt, dass sie es verstehen. Sehr persönlich tut er das. Der Heilige Geist zeigt dem oder zeigt jenem etwas. Wir haben, im Neuen Testament lesen wir, wie Ananias und Sapphira gegen den Heiligen Geist lügen, ihn betrügen. Man kann den Heiligen Geist betrüben, man kann sogar sündigen gegen den Heiligen Geist nach dem Neuen Testament. Und all das geht nur, wenn der Heilige Geist eine Person ist, nicht irgendein Gas oder irgendeine eine Kraft, äh, irgendwas, was herumschwebt, das man nicht fassen oder packen kann, was keine persönlichen Eigenschaften hat. Wer der Heilige Geist ist, das sehen wir dann auch an seinem Namen. Auch das finde ich sehr hilfreich. Er heißt ja nicht umsonst, so wie er heißt. Heiliger Geist. Er ist Geist, so wie Gott der Vater und Gott der Sohn Geist sind, das heißt nicht geschaffen, nicht körperlich, nicht menschlich, nicht eine Substanz, die nur an einem bestimmten Ort ist, sondern sie sind Geist. Alle drei Personen der Dreieinigkeit sind Geist. Der Heilige Geist heißt Geist, weil er die Person der Gottheit ist, die unmittelbar Wirkt in der Welt unsichtbar, aber doch, also unsichtbar als Person, aber doch in seiner Wirkung kann man das erkennen. Von der Schöpfung angefangen, in der der Geist wirkt, bis zu anderen Dingen, bis zur Neuschöpfung in uns, bis zu unserer Wiedergeburt, unserem Glauben, wirkt der Geist unsichtbar, aber wirkungsvoll. Und er heißt natürlich nicht umsonst, der Heilige Geist, er ist heilig. In seinem ganzen Wesen ist er heilig, in sich selbst ist er heilig und er ist der Heiligmacher. Der Heilige Geist ist derjenige, der heiligt, der heilig macht. Der Vater und der Sohn tut das nicht, zumindest nicht direkt. Sie heiligen durch den Geist. Das heißt, man könnte sagen, der Heilige Geist ist der, wenn er heilig macht, dann macht er alles so, wie es Gott gefällt. Das, was heilig ist, das gefällt Gott. Und der Heilige Geist hat diese Aufgabe. Das war schon so am Anfang, wie gesagt. Gott im ersten Akt der Schöpfung hat Gott geschaffen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat gewirkt, hat bewirkt, dass alles in dieser Schöpfung so war, wie es Gott gefällt. Heilig, gut. Und in der neuen Schöpfung ist das auch wieder so. Die neue Schöpfung, die kommt, da ist auch der Heilige Geist, derjenige, der zuständig ist, alles zu heiligen, heilig zu machen. Heiligung ist so sehr die Aufgabe oder die Domäne, der Wirkungsbereich des Heiligen Geistes, dass der Heidelberger-Katholikismus sagt, in, in dieser ganze Artikel 3 des Apostolikums, da handelt es sich, oder handelt von Gott, dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Frage 24 haben wir gerade gelesen. Das Ganze, das ganze was jetzt noch kommt, im Apostolikum handelt vom Heiligen Geist und unserer Heiligung. Der Heilige Geist, der zuständig ist für unsere Heiligung. Das sind ein paar Eckdaten, zur Person des Heiligen Geistes, wer er ist. Aber das Besondere, finde ich, in dieser Frage, in unserem Katechismus ist, dass, dass der Schwerpunkt auf dem zweiten Teil liegt, also auf dem zweitens, also darauf, was der Heilige Geist tut. Es gibt keine Spekulation hier in dieser Frage 53 über den Heiligen Geist, wer er ist, wie er ist, das ist sehr konkret. Und dann geht es vor allem um das Zweite, was er tut. Besonders an uns. Das ist mein zweiter Punkt, was tut der Heilige Geist. Wir sind ja mitten in der Advent, mitten in der Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Da sagen viele, viele Christen oder vielleicht denkt ihr auch, das hätte man so anders machen können als jetzt Sonntag 20 über den Heiligen Geist, da hätte man doch irgendwas über Jesus machen können. Das ist doch so, Weihnachten Advent, ist Jesus und nicht der Heilige Geist. Und natürlich ist das eines der Probleme mit dem, mit dem Kirchenjahr. Wenn man dem Kirchenjahr folgt, mehr oder weniger sklavisch, ich bin davon überzeugt, dass das Kirchenjahr, wie wir es in, in Manche Kirchen, Landeskirchen finden, auch in mancher Literatur, da gibt es ja auch Bibeltexte, werden nach dem Kirchenjahr eingeteilt, Perikopen oder auch Lieder und so weiter. Ich bin davon überzeugt, dass in dieses Kirchenjahr ein, ein, ein Ungleichgewicht eingebaut ist. Im Kirchenjahr ist zentral alles, was mit Jesus Christus zu tun hat. Seiner Geburt, Weihnachtszeit, ähm, das Lied gut allein, wenn man mal aufschlägt, die evangelischen Gesangbücher, wie viele Lieder sich mit Advent und Weihnachten beschäftigen, dann sieht man das sehr schnell. Auch mit Jesu Tod, Karfreitag und Auferstehung, Ostern. Aber der Vater, Gott der Vater und Gott der Heilige Geist sind sehr, sehr unterrepräsentiert. Man findet mit Mühe und Not mal drei, dreieinhalb. Lieder zu Pfingsten, die wirklich was taugen. Und es ist auch so, wenn man sich danach, danach ausrichtet nach diesem Kirchenrat, dann, ich denke, wir, wir wissen alle, dass es stimmt. Niemand geht mit derselben Erwartung, mit derselben Spannung und, und Vorfreude auf Pfingsten zu, wie wir auf Weihnachten zugehen. Und das ist ein Ungleichgewicht. Aber ich denke trotzdem passt dieser Sonntag 20 eigentlich sehr gut. Zu Weihnachten. Und warum? Weil der Heilige Geist nämlich der Geist der Geschenke ist. Der Heilige Geist ist der große Geber von Gaben. Und das sehen wir hier im, im zweiten Teil der Antwort. Da spricht der Katechismus nämlich gleich dreimal von Gaben oder von Geschenken. Der Heilige Geist ist derjenige, der ist der Geist der Geschenke, wenn wir so wollen. Da ist es in diesem zweiten Teil, nämlich der Heilige Geist ist auch mir geschenkt. Das ist ein Geschenk, dass ich ihn habe, überhaupt. Dann heißt es weiter, zweitens, dass er mir Christus schenkt. Und drittens sehen wir dann nochmal, dass er sich mir selbst schenkt. Für immer, persönlich. Also die erste Gabe des, des Heiligen Geistes ist, dass er mir gegeben wurde. Zunächst wurde uns natürlich der Heilige Geist geschenkt in der Geschichte nicht, wann wir wollten und wann wir uns das einbilden oder wann unser Herz anfängt zu glühen, wir uns der Heilige Geist geschenkt. Nein, der Heilige Geist wurde ja gesandt, tatsächlich gesandt und ist tatsächlich gekommen vor 2000 Jahren an Pfingsten. Ähm, vor seiner Himmelfahrt hat Jesus das angekündigt, ähm, mit, indem er auch prophetische Worte aufgegriffen hat, wie wir sie auch gehört haben, nochmal aus Joel Kapitel 3. Jesus hat gesagt vor seiner Himmelfahrt, zu seinen Jüngern, sie sollen nicht weggehen aus Jerusalem, sondern sie sollen da bleiben, bis noch irgendwas passiert. Und zwar war es, bis, sie, bis die Verheißung des Vaters in Erfüllung geht. Welche Verheißung? Das war die Verheißung des Heiligen Geistes. Die Sendung des Geistes. Ich habe es gehört, Joel 3 wurde da zitiert, auch im Pfingsten. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Also etwas Neues wird geschehen. Der Heilige Geist wird auf eine Art und Weise in die Welt kommen, in der Welt wirksam sein, wie er es vorher nicht war. Das heißt nicht, dass er vorher nicht existiert hat, heißt auch nicht, dass er vorher nicht wirksam war oder da war, aber eben auf eine neue Art und Weise. Und Jesus sagt dann weiter Apostelgeschichte 1, Johannes, den wir heute Morgen gehört haben, Johannes, der Täufer, er hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen der Heilige Geist kam dann ja auch, er kam dann, wie es heißt in der Bibel, er kam tatsächlich vom Vater und vom Sohn, ausgesandt vom Vater und vom Sohn. Er ist der Beistand, Johannes 14, 26. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, sagt Jesus. In meinem Namen wird der Vater ihn senden. Und im Epheserbrief, Kapitel 4, da eröffnet uns Paulus ein, ein, neues, ein, ein neues Kapitel in der, in der Geschichte Gottes, in der Heilsgeschichte, das beginnt eben mit der Himmelfahrt. Da, da sagt er, wie wichtig die Himmelfahrt als Ereignis war in der Geschichte, die Gott schreibt mit der Welt. Und er sagt, jetzt wo Jesus weggegangen ist, sagt Paulus, jetzt wo Jesus weg, aufgefahren ist in den Himmel, da beginnt ein neues Zeitalter, da beginnt das Zeitalter des Geistes, des Geistes, der jetzt im Namen Jesu da ist, der jetzt im Namen Jesu Geschenke austeilt. Geschenke, die Jesus Christus erwirkt hat und erkauft hat und erarbeitet hat werden durch den Heiligen Geist jetzt verteilt in diesem neuen Zeitalter. Und die erste Gabe, das erste Geschenk nach der Himmelfahrt, Jesu, er ist aufgefahren und wer kommt? Der Geist selbst. Wie wir in Frage 51 übrigens bekannt haben, das ist ja noch nicht so lange her, dass wir auch über die Himmelfahrt gesprochen haben, was nützt uns diese Herrlichkeit unseres Hauptes, Christus? Und die Antwort, Christus teilt uns seinen Gliedern, Himmel, es hat der Himmelfahrt, durch seinen Heiligen Geist die himmlischen Gaben aus, die himmlischen Geschenke. Geteilt Christus uns aus, aber durch den Heiligen Geist, der jetzt da ist, der Geist der Geschenke. Aber Jesus tut das nicht nur, der Heilige Geist tut das nicht mehr oder Jesus durch den Geist in der Geschichte, sondern so, dass er jetzt jedem Gläubigen gegeben ist als Geschenk der Gemeinde gegeben ist, als Geschenk. Jesus sagt sogar, das macht seine Jünger aus, dass sie den Heiligen Geist haben, empfangen haben als Geschenk. Matthäus 28, 19 in diesem sogenannten Missionsbefehl, da, da definiert Jesus einen Jünger. Er sagt, ihr sollt Jünger machen, meine Jünger, ihr sollt Jünger machen. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn sie nicht den Vater haben, wenn sie nicht den Sohn haben oder wenn sie nicht den Heiligen Geist haben, sind sie keine Jünger. Das ist das Zeichen des Jüngers. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, ist das Evangelium. Aber durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, er wurde uns gegeben. Den Glauben. 2. Korinther 1, 21 und 22. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und uns das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Der Geist in unsere Herzen gegeben. so Sodass wir sagen können mit dem Katechismus, er ist auch mir gegeben. Er ist auch mir gegeben. Und wie ist der Heilige Geist auch mir gegeben? Gott schenkt den Heiligen Geist seinen Kindern, seinen Auserwählten, Und wenn er sie ruft, zum Glauben, durch das Evangelium. Oder andersherum. Niemand glaubt an das Evangelium. Ohne den Heiligen Geist. Der in ihm wirkt. Und den er bekommt. Die erste Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben, im Leben eines Menschen, der gläubig wird, ist, dass wir wiedergeboren werden und dass wir dann glauben. Das ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes. In uns. Johannes 3, Vers 3 sagt: Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, man könnte und müsste da auch sagen, vom Geist, von oben, vom Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber wenn jemand, müssen wir umgekehrt sagen, wenn jemand, wer vom Geist geboren ist, der sieht auch das Reich Gottes, der sieht es mit neuen Augen, der sieht das mit den Augen des Glaubens, der sieht und versteht und glaubt. Oder Apostel Paulus schreibt in Römer 8: Wer den Geist des Christus nicht hat, das ist auch der Heilige Geist, von Christus gesandt, er ist der Geist des Christus. Wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Der gehört gar nicht zu ihm. Der ist nicht gläubig. Aber umgekehrt, wer den Geist hat, der ist sein. Das ist der logische Rückschluss. Wer den Geist hat, der gehört zu Christus. Durch den Geist gehören wir zu Christus. In Vers 16, Römer 8. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir den Geist nicht haben, haben wir kein Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Keine Gewissheit. Keine Grundlage dafür. Heiliger Geist wirkt, der Heilige Geist erzeugt Glauben da, wo noch keiner ist. Und was ist, was ist Glaube? Und wo kommt der Glaube her? Frage 21, was ihr erinnert aus dem Heidelberger. Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch, Glaube ist auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt. Der Heilige Geist macht, dass wir glauben. Er benutzt dazu die Predigt des Evangeliums, das Evangelium, das wir hören. Und sobald wir diesen Heiligen Geist haben, in dem Moment, in dem wir ihn bekommen, bekommen wir das zweite Geschenk, das der Katechismus hier erwähnt, nämlich er schenkt mir, er schenkt uns Christus. Er gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Christus in allen seinen Wohltaten. Das klingt vielleicht wie, wie so ein ja, so ein Zusatzgeschenk an Weihnachten, was wir so gar nicht erwartet haben. Wir haben vielleicht einen Wunschzettel von zehn Wünschen. Und die kriegen wir alle, liegen alle unterm Baum, wunderbar. Und dann ist dann noch ein elftes Geschenk, irgendwas zusätzlich, was wir uns gar nicht gewünscht haben. Und plötzlich ist er halt da. Der Heilige Geist kommt und dann schenkt er uns halt auch noch Christus. Aber Johannes Calvin, finde ich, der, der beschreibt das sehr gut, worum es eigentlich geht, in seinem wichtigsten Werk, in seiner, seinem Hauptwerk, der Institution. Da schreibt er in Buch 2. Das sind ja vier Bücher, in vier Bücher aufgeteilt sein ist Werk. In Buch 2 beschreibt er alles, was Jesus Christus getan hat für uns. Alle seine Wohltaten, wie der Heidelberg gesagt hat, beschreibt er in, in, in Buch 2. Alles, was Christus getan hat vor 2000 Jahren, beschreibt er da. Und dann kommt er zu Buch 3 und er fängt so an, ich zitiere aus diesem Buch, jetzt müssen wir zusehen, wie denn jene Güter, die der Vater seinem eingeborenen Sohn anvertraut hat, zu uns kommen. Also alles, was Jesus Christus getan hat für uns. Und dann sagt er weiter, da muss man zunächst festhalten, solange Christus außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und gar ohne jeden Belang. Soll er uns also zuteil werden lassen, was er vom Vater empfangen hat, so muss er unser Eigentum werden und in uns Wohnung nehmen. Also all das ist schön und gut, was Jesus Christus getan hat vor 2000 Jahren, aber wenn es außerhalb von uns bleibt, dann ist es ewig weit weg, 2000 Jahre weg und nicht in uns und es hat auch für uns keine Relevanz und es rettet uns auch nicht. Es sei denn, Jesus wird unser Eigen. Wir werden sein Eigentum und er wird unser Eigentum. Wir gehören ihm und er gehört uns, wie es ja der Untertitel dieser Reihe über den Katechismus ist. Und wie kann das geschehen? Wie kann das wahr werden? Calvin gibt selbst die Antwort, sagt am Ende, ich fasse zusammen, der Heilige Geist ist das Band, durch das uns Christus wirksam mit sich selbst verbindet. Da ist Christus, eine echte historische Person, jetzt im Himmel. Da sind wir. Und damit wir in den Genuss kommen von all diesen Wohltaten, das tut der Heilige Geist, das verbindet. Ohne Jesus Christus wissen wir nichts von Gott, und Vater. Haben wir auch kein Heil. Aber ohne den Heiligen Geist haben wir nichts von Christus. Und das deshalb immer noch kein Heil. Wer du was bringt uns in Verbindung mit den Wohltaten Jesu, das ist der Heilige Geist. Der macht sie für uns fruchtbar, der macht sie für uns wirksam, real, echt. Nochmal, damit ich nicht missverstanden wird, der Glaube allein gibt uns Anteil an, Jesus Christus, an dem, was er uns für uns getan hat, sondern dass uns Christus gehört. Aber dieser Glaube wird bewirkt und erzeugt durch den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist gibt es keinen Glauben und damit auch keinen Anteil am Evangelium, keinen Anteil an Christus. Aber durch den Heiligen Geist haben wir den ganzen Christus als Person, als unser Haupt und alle seine Wohltaten noch dazu. Und das letzte Weihnachtsgeschenk, damit will ich schließen, das letzte Geschenk des Heiligen Geistes, von dem wir hier hören und lesen, der Heilige Geist schenkt sich dann auch mir selbst, persönlich, und zwar ganz und für immer. Das heißt, er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Wenn wir das Wort Trost hören, dann sollten wir sofort woran denken? Woran sollten wir dann sofort denken? An die allererste Frage unseres Katechismus. Nämlich die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und da war die Antwort, wenn ich es mal kurz zusammenfasse, dass ich Jesus Christus gehöre, dass der Vater, Gott der Vater für mich sorgt, fürsorgt und dann drittens heißt es am Ende, der Antwort, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen will ich und bereit, ihm forthin zu leben. Geist tut das. Der Heilige Geist ist der Tröster. Die Quelle des Trostes. Sagt Jesus Christus immer wieder. Er wird euch einen anderen Beistand senden. Einen anderen Tröster. Und dieser Trost, das habe ich schon bei Frage 1 gesagt, das sage ich immer wieder, das ist nicht irgendwie eine, eine, eine psychologische Notwendigkeit oder ein Gefühl, was wir haben. Wir sind vielleicht gerade mal besonders trostlos und brauchen einen, äh, einen psychologischen Trost. Das ist der objektive Trost des Evangeliums. Der gilt, egal was passiert. Das Evangelium, das heute gilt, für mich, das auch morgen gelten wird. Um diesen Trost geht es. Der Heilige Geist ist unser Tröster, weil er mit uns anfängt, uns den Glauben schenkt an das Evangelium, am Anfang. Weil er den Glauben erzeugen kann in uns, wenn wir vielleicht noch keinen haben und sind verzweifelt darüber, wir kennen eigentlich nichts, außer unseren eigenen, unseren schlechten Zustand, unseren Zustand als Sünder vor Gott. Der Heilige Geist ist der Tröster, weil er kann das tun, was wir nicht tun können. Wir können nicht plötzlich anfangen zu glauben. Und der Heilige Geist kann Glauben schenken und erzeugen. Der Heilige Geist ist unser Tröster, weil er dafür sorgt, und das sollte für uns alle ein, ein, ein wirklich großer Trost sein, weil der Heilige Geist dafür sorgt, dass der Glaube, dass unser Glaube auch bleibt. Auch das ist nicht unsere Aufgabe. Frage 65. Der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Heiligen Evangeliums und bestätigt ihn, stärkt ihn immer wieder neu durch den Gebrauch der Heiligen Sakramente. Jedes Mal, wo wir eine Taufe miterleben und werden erinnert an unsere eigene Taufe, jedes Mal, wo wir am Herrn mal teilnehmen oder sehen, wofür das Herrn mal steht, wird unser Glaube gestärkt. Objektiv. Gott hat das verheißen. Und es passiert durch den Heiligen Geist. Er ist derjenige, der zuständig ist und der auch kann, unseren Glauben zu stärken und zu bewahren. Und der Heilige Geist ist unser Tröster, weil er dafür sorgt, dass dieser Glaube, unser Glaube, wahrer Glaube, niemals aufhört. Er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Wir haben gerade gehört, wer den Heiligen Geist hat, der gehört zu Christus. Der hat alles, was Christus getan hat, der hat den ganzen Christus. Solange wir den Heiligen Geist haben, ist alles in Ordnung. Sind wir in Verbindung mit Christus und seinen Wohltaten. Die Frage ist, wie lange haben wir den Heiligen Geist? Vielleicht nur temporär, vielleicht nur wenn wir dies oder jenes tun, wenn wir fest genug glauben. Und was auch wir? Nein, wir haben den Heiligen Geist, sagt der Katechismus, für immer. Wenn einmal hat, hat den für immer. Versteht ihr das, wieso das Trost ist? Dass der Heilige Geist all das tut? Ich glaube, es gibt gar keinen größeren Trost. Jesus sagt das so in Johannes 14, Vers 16: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand oder Tröster geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Nicht, dass er mal kommt und bei euch vorbeischaut, nicht, dass er da ist in euren besten Zeiten als Christen, sondern dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Wer den Heiligen Geist einmal hat, der hat ihn ganz, der hat ihn für immer. Und so können wir getröstet sein. In allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten unseres Lebens als Christen, wenn es manchmal schwer ist, wenn es oft schwer ist, für uns vielleicht am Glauben festzuhalten, dabei zu bleiben. Und Bekenntnis zu Jesus Christus festzuhalten, Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch für immer. Der geht nicht mehr weg und er lässt euch all das ertragen und tröstet euch in all dem. Ja, wir wissen alle, wahrscheinlich alle diesen, diesen Vers aus dem Hebräerbrief auswendig. Jesus Christus ist der, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber ich denke, wir können hier auch sagen, der Heilige Geist ist der Anfänger und Vollender, Vollender des Glaubens. Jesus Christus fängt den Glauben in uns überhaupt nur an durch den Heiligen Geist. Und Jesus Christus vollendet unseren Glauben auch nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, den wir haben, wenn wir ihn haben, im Glauben, er ist der Garant, die Garantie, die, die Anzahlung, das unterpfand auf die ganze Erlösung bis zum Schluss. Ist sehr spannend, finde ich, und mit diesem Gedanken will ich mich abschließen, dass im Heidelberger Katechismus der Heilige Geist, wie gesagt, die, die zentrale Person, die zentrale Rolle spielt im dritten Teil. Und der dritte Teil ist der Teil von unserem christlichen Leben, vom Leben in der Heiligung. Das ist der Bereich des Heiligen Geistes. Und der, dieser dritte Teil beginnt mit dem Heidelberger Katechismus, äh mit, dem, mit dem Heiligen Geist, jetzt verletzlich schon die beiden. Ähm, er beginnt mit dem Heiligen Geist, Frage 86, nämlich damit, dass er sagt, der Heilige Geist erneuert uns zum Ebenbild Gottes, zum Ebenbild Christi. Und dieser dritte Teil endet eigentlich, oder der Teil von der Heiligung, bevor wir zum Gebet kommen. Er endet in Frage 115 damit, dass wir in aller Unvollkommenheit unserer, unserer Heiligung, des Fortschritts in unserer Heiligung, das wir selber erkennen, da bleibt vieles offen, vieles unvollkommen, dass wir doch, heißt es in Frage 115, um die Gnade des Heiligen Geistes bitten sollen, dass wir je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden, bis wir nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit erreichen das ist also die Klammer sozusagen um diesen Bereich des christlichen Lebens, der Heiligung. Es fängt an mit dem Heiligen Geist und es hört auf mit dem Heiligen Geist. Und am Ende sehen wir, da, ist, da wird nichts offen gelassen. Da ist eine absolute Gewissheit und, und sogar Sicherheit. Da werden wir nicht uns selbst überlassen, was den Ausgang unseres Lebens als Christen angeht. Den Ausgang unserer Heiligung werden wir ankommen, wird es am Ende reichen oder ist es am Ende doch ein bisschen zu knapp oder ein bisschen zu kurz? Da wird nichts offen gelassen. Das, was der Heilige Geist bei uns begonnen hat, das wird er auch vollenden, sodass wir das Ziel der Vollkommenheit erreichen, wie der Katechismus sagt. Wir erreichen das Ziel der Vollkommenheit, weil wir den Heiligen Geist haben. Wenn wir den Heiligen Geist haben, er lässt nichts unvollkommen, unvollendend in uns. Wir sind nicht die große, unvollendete Symphonie des Heiligen Geistes. So wird der Heilige Geist bei uns bleiben, in Ewigkeit. Sagt der Kategismus und ich denke, das ist wirklich ein großer, wunderbarer Trost, den uns dieser Tröster gibt, jeden Tag neu. Die Frage ist, können wir das so von Herzen sagen? Können wir von Herzen so sagen, wie es unser Glaubensbekenntnis sagt? Ich glaube an den Heiligen Geist. Warum geht Können wir das sagen? Können wir das bejahen? Und ich hoffe, ja. Amen. Mein Baby. Herr Gott, unser Vater, wir danken dir für diesen großen Trost, den du uns gibst, dass du unser Vater bist, in und durch deinen Sohn Jesus Christus, dass Jesus Christus unser ist, uns gehört und wir ihm gehören durch den Heiligen Geist. Dass dieser Geist uns geschenkt ist als Gabe, dass dieser Geist uns Christus schenkt, dass dieser Geist, der Heilige Geist uns geschenkt, sich selbst schenkt für heute und für alle Ewigkeit. Und dass dieser Geist, der uns den Glauben geschenkt hat, auch uns bewahren wird in diesem Glauben. In voller Gewissheit, egal was kommt, bis zum Ende. So danken wir dir für die Gabe des Heiligen Geistes, für alle Gaben, die er uns schenkt, ja für seine Person und seinen Beistand und seinen Trost. In Jesu Namen.